0: 第五十一章，文殊广法天尊怒道：“现在说昆仑经还有用吗？”太乙真人则忧心忡忡：“我倒是担心，玉鼎师兄所下的封印，怕是支撑不了多久了。”杨戬九转玄功修为比玉鼎真人还高。这在阐教并不是秘密，故而众人都凝了眉，叹息起来。道行天尊沉声问：“还没有到不可挽回的地步。如果能找到杨戬，再改一次他的记忆，也不是没有可能。”道行师弟，你这话说得轻松。”广成子气恼道。若是杨戬有了提防怀疑之心，你以为这很容易吗？师兄，这什么话？你不能法宝丹药还不行？赤精子，你胡说八道什么？两位师兄息怒。普贤真人轻声道：“如果我们不小心谨慎，就算能再改一次，又怎么样呢？至少得先知道。”究竟是什么地方出了问题？黄龙真人仰头看天，无奈道：“老道就想不出，到底是什么地方漏了破绽。”师兄，你当然不会觉得。”云中子嗤笑道：“若是连你都能想到，我们还在这里伤什么脑筋？”黄龙真人狠瞪他一眼。无奈后者装大义凛然，振振有词状，于是黄龙真人只好继续无奈望天。不过我倒是觉得太乙师兄的话很有道理，万一杨戬什么都想起来了，那就麻烦了。文殊广法天尊无言地瞧自家师兄一眼，叹气道：“师兄，你这是胡话。”当初玉鼎师弟这么做，我就在心里嘀咕，只怕是保不住几年。这下倒好，干脆连五天都没熬过去。文殊师兄，你这也是胡话。禅教上下除玉鼎师弟外，难道还有什么人所修之法能及得上九转玄功？你总不能去怪玉鼎师弟还没杨戬修为高吧？慈航道人玉然道：“就是。”三界之中，论修行元神之法，哪里还有比九转玄功厉害的？巨灵孙想当人的说：“我看这三界之中，也没有什么人能封杨戬记忆，而不会有丝毫错失。”普贤真人一声冷笑，打断了他。而半天不吭声的元始天尊也开口道：“胡说！三界之大，尔等岂可如此狂妄？”若是旁的人，也许不能肯定，红军老祖难道也不行？广成子、太乙真人脸色大变，却又不能阻止，并不知晓当年之事的黄龙真人在元始天尊前提红军老祖。黄龙师兄说的有理，其实还有一件法宝也可以做到。普贤真人淡淡看广成子、太乙真人一眼。漫不经心走到他们身前，背对着元始天尊，这才用眼神暗示他们镇定，同时狠狠瞪了黄龙真人一眼。后者完全莫名其妙的看着他。不但能封印杨戬记忆，说不准还能找到他。普贤师兄，都什么时候了？你别卖关子好不好？普贤真人不说话。但是文殊广法天尊已经明悟过来。你是说伏羲琴？众人一惊之后，纷纷沉思，点头。伏羲琴，传说弦动就能支配三界万物心神的伏羲琴。圣佛，你小声点怕什么？你小娃娃到底看出来没有？我瞧谁都不像。越来越糊涂了，小娃娃，你觉得你师傅这般做是为了什么？当然是想知道真相，来套祖师们的话而已。你这样想本来是没有错，但是如果按这个想法，你永远别想找到。为什么？杨小生有那么笨吗？他当然是什么都不会多说。什么有用的论断都不会下，只要稍微控制下争论的范围，最后得到他想要的就行。你这些祖师这么聪明，一定会想到好办法。俺、啊、老孙看，杨戬就在等着那个办法，那才是他的目的，根本不是你想的那样。他、啊、现在可是已经听见，自己遗忘的不是一年两年，而是几千年，几千年。小娃娃，你懂不懂？就算他本来想套几句话，现在也绝对不会去费那个心思了。你，哈哈，不信？那个办法很快就要出来了。元始天尊正兀自不满道：“伏羲琴是很不错，可是尔等知道在哪里吗？”普贤真人微微点头。在东华帝君手中，元始天尊冷笑：“东华帝君与我阐教少有来往，岂会轻易将此琴相见？那就只好转而求其次了。”什么？普贤真人笑道：“师尊难道忘了镇元子的无量玉如意？虽然没有昆仑镜那样能窥看过去一切。”但是用来找一个人，应该还不是问题吧？这事急同存，没得时间细细考虑了。师尊，不如就如此吧。太乙真人的话使众人都齐声附和。嗯，只能如此了。元始天尊无奈的，也只有如此。广成忽而停住。镇元大仙虽是地仙之首，门徒万千，可是比起阐教来还是差得多。再者已向女娲娘娘起过誓，轻易不出昆仑仙境，这可不是上古，堂堂昆仑十二仙之首，还是不要轻易出去的好。其余弟子不是不够聪明，就是脾气不够好，这可是上门求人，还是？太乙，你这就出昆仑去武装观，谅他镇元子也不敢不借。孙悟空正皱眉，忍不住悄声道：“好大口气！你阐教还真是目中无人。是”是师尊。太乙真人想想，又道：“可弟子与镇元子从无来往。”虽说我阐教可随意拿无数法宝与他作为谢礼，但是这般莽撞上门，弟子看不妥。师弟多虑了。”广成子笑道，“你不认识镇元子，有人认识啊？”太乙真人恍然笑道：“瞧我这记性，都忘了。黄龙师兄早年游历九州，将近万年，几乎从不回昆仑。”朱家散仙，哪怕是上虎煞神，也鲜少有不认识的。此等重责，就托付师兄了。黄龙真人当下笑道：“师弟说哪里话来？我这就赶去武庄观，三日之内必得无量玉如意而返。师兄小心。”嘱托一二后，黄龙真人拂袖飘然而出玉虚宫。我送黄龙师弟一程。往成子当先走了出去，留下元始天尊和昆仑九仙继续苦恼。远处祥云缭绕，黄龙真人轻轻抚摸那只明显有些不安的黄鹤，抬头望天，风流云散，似乎整个昆仑都陷入不安与紧张里，不禁微微叹息。那只黄鹤倒是很快就依恋的，已经摩挲他的手指，似乎在劝慰他。大殿里，看到了，孙悟空带笑道：“霞玲子晕晕乎,乎乎，不敢置信的喃喃：这，这怎么可能？怎么可能是？哈哈，小娃娃，你居然没注意。”黄龙真人刚刚说了什么？他说杨戬不认识我们，可不是不记得我们，因为他根本不能肯定，万一我们真是从没见过他怎么办？所以他只能说不认识，不能说不记得。而且黄龙真人说，纣王二年昆仑镜还没有丢，知道昆仑镜不见了，可不知道是怎么丢的。你这帮祖师倒好，直接就说出事实。昆仑镜是被偷的，好在为了瞒你们那阐叫叫住，没说出是谁偷的，否则等他下山直接去找昆仑镜，你们还有的想吗？俺老孙本来还在好奇，杨小生究竟用什么办法，让你这帮聪明的祖师不得不想到他？感情你这黄龙祖师是个喜欢四处逛的家伙呀？霞玲子还在晕，五头喃喃道：“我怎么没想到？黄龙祖师本来就是昆仑十二仙里实力最弱的，又没有用法宝的习惯，当然最容易被人冒充。如果师傅只记得今年是纣王二年，只能选和他一样不是很熟悉昆仑的黄龙祖师。但是他似乎又知道，已经相隔了很多年，他怎么会知道呢？”他怎么发现离纣王二年已经很久了呢？无比纠结，抬头问圣佛：“这怎么办？”小娃娃，你觉得杨小胜是知道真相好，还是不知道好？这，霞玲子摇了摇头：“我不清楚，我只知道，就算现在当众揭穿师傅，且不说祖师们信不信。”我只知道，师傅若想要知道真相，谁都拦不了、护不住。没了这次，天知道下次怎样。小娃娃，你脑子很清醒啊！孙悟空笑起来。不过这回我那结拜义兄可要伤脑筋了。说着就小声嘀咕起来：“杨小生，俺老孙还是低估你了。”你居然猜得出，对你记忆做手脚的是红军老左。可惜玉鼎真人好像没把这件事告诉阐教中人，你怎么试探也得不出什么结果来。广成师兄，你摆这脸色给我看是什么意思？广成子苦笑着回头看，端坐于鹤上，毫不悠闲自在，连驾云力气都省了的黄龙真人，心里正矛盾着，到底要不要和这个向来不怎么聪明，偏偏又爱多事的师弟说清楚？挣扎半天，还是开口道：“黄龙师弟，你日后最好不要在师尊面前提红军老祖。”啊？为什么？广成子苦笑，他就知道黄龙真人一定会问为什么。哎，这个师弟，你说什么事儿，他也非要跑过去凑一份热闹，怎么偏偏没发现一丝端倪呢？不为什么，总之你不要提。广成师兄，这话若是文殊师弟。或是玉鼎师弟对我说：“我一定听进去。”师兄你说，我可不敢保证把它放在心上。或许过个三五年，我就忘记你这话了。广成子只好苦笑。关于红军老祖的事，文殊广法天尊不知道，玉鼎真人绝对不会说。这件事很复杂。在整个昆仑，只有我玉鼎师弟、普贤师弟和太乙师弟知道。你最好还是不要问了。师兄说笑了，你就是要正经与我说，只怕我也没有心思去听。广成子继续苦笑，所以他才苦恼啊。说话之间，竟是到了昆仑仙境护山阵法前。南极仙翁睁开眼，笑道：“天尊，你用元神知会了老道，黄龙师弟，此番出山可得速去速回啊。”道兄多虑，黄龙醒的，这便去吧。